0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Abril foi escolhido para celebrar o mês de conscientização da população para a prevenção da cegueira. É o mês da campanha Abril Marrom que alerta para a prevenção das doenças relacionadas à saúde ocular. Vamos aos números. A cegueira atinge atualmente cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. Cerca de 60% das doenças oculares que causam a cegueira são tratáveis. Se a pessoa tivesse a chance de um diagnóstico e um tratamento precoce, ela poderia não estar cega. E também cerca de 85% da nossa comunicação com o mundo exterior se dá através dos olhos. Considerando que 80% dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis, significa que quase 700 mil brasileiros cegos poderiam estar enxergando caso tivessem sido tratados a tempo. Essas ocorrências poderiam ser evitadas se a população consultasse um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Diabéticos... Crianças, adultos acima de 40 anos e idosos acima de 60 devem ter ainda maior atenção aos cuidados com a visão. Algumas doenças que podem levar à cegueira são bastante frequentes na população, mas negligenciadas devido à falta de conhecimento sobre as consequências em longo prazo. Além do abril marrom, nós vamos falar de outro ponto envolvendo a saúde ocular aqui no Itatiaia Viver Bem. Os olhos são uma das principais portas de entrada do coronavírus e a transmissão pode ocorrer pelo contato com a lágrima de uma pessoa infectada. A Covid-19 pode causar a conjuntivite em 1 a 3% dos indivíduos contaminados e, em certos casos, essa doença é o primeiro sintoma do coronavírus. Quem está com a gente aqui no podcast Itatiaia Viver Bem e vai falar, nos explicar tudo... É o doutor Luiz Carlos Molinari, oftalmologista, diretor da Sociedade Mineira de Oftalmologia, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pela presença.
0: Aline, é um prazer muito grande estar aqui com vocês é, e também junto aos seus ouvintes. Estamos às ordens para o que precisar.
1: Doutor, como abril é o mês de conscientização sobre a cegueira, né? No abril marrom. Para a gente começar então, quais as doenças mais comuns é, que podem se desenvolver nos olhos e até mesmo levar à cegueira, doutor?
0: O abril marrom foi escolhido por um colega nosso lá de São Paulo, já falecido, o Suel Abujanra, que é um, um grande amigo nosso, e ele escolheu por causa da cor da íris. Da nossa, da nossa população brasileira que é marrom que é castanho e é uma campanha dedicada ao tema da cegueira né coincide com um certo escurecimento né e essa iniciativa ela é fundamental você falou sobre as doenças e já que a maioria dos casos de cegueira essa maioria pode ser tratável né? quando a gente diagnostica precocemente De acordo com a OMS a Organização Mundial da Saúde, até 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados se houvesse uma prevenção mais adequada. E para essas doenças a gente chama atenção da catarata, do glaucoma, os erros de refração, miopia, né? astigmatismo, hipermetropia e o estrabismo, que é muito importante na infância. E nós temos também a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade, que é conhecida como DMRI. Essas doenças em conjunto, elas atingem, Aline, é, aproximadamente assim, milhares de pessoas né, e poderiam ser tratadas se a gente conseguisse fazer um diagnóstico precoce, através de uma visita né, é, ao oftalmologista é, sempre que houver necessidade e sempre também como prevenção desde a infância. Eu costumo brincar o seguinte, que a prevenção se faz desde a grávida, que é onde você faz um pré-natal e evita algumas doenças da primeira infância. E assim como em todas as fases da vida que você vai monitorando a saúde ocular. Nós temos doenças também que não têm cura, infelizmente, e muito menos tratamento, e que podem causar a perda da visão de uma forma até irreversível, por exemplo, doenças mais raras, doenças hereditárias da retina, por exemplo, a retinose pigmentar, né? Então, pessoas com essas doenças, elas têm diferentes graus de limitação visual. Nós temos também um exemplo muito conhecido na população que é do albinismo, que eles também têm uma baixa divisão já de natureza genética. E essas pessoas precisam ser incluídas na sociedade. Isso, a inclusão social é muito importante, porque todas as pessoas têm direito a né, uma atividade de vida diária de uma forma, se possível, independente, né, e com uma igualdade né, de, de acesso para todo mundo.
1: Quantas pessoas no Brasil, doutor, podem estar cegas? Quais as principais doenças causam a cegueira?
0: Nós temos aproximadamente 1,5 milhão de pessoas no Brasil que podem estar cegas. E 75% dos casos poderiam ser evitados ou curados. A gente sabe que a criança, desde que nasce, a grande importância nas interações sociais, né? É com o mundo, talvez 85% da nossa comunicação seja feita com a visão. Então, por isso que é, é tão importante é, enxergar. E existem doenças oculares que podem alterar essa capacidade de enxergar. É, a gente começaria pelos mais frequentes, os erros de refração, por exemplo, a miopia, que é quando a criança começa a apertar o olhinho, ou seja, dificuldade para longe. né? O astigmatismo, ele já vê mais distorcida a imagem, mais embaçada, e aí poderia ser, é, talvez, a partir de um grau, um grau e meio de astigmatismo, já tem indicações né, de, de óculos, mas eles conseguem ver tudo desfocado. E até doenças que podem levar à cegueira de uma forma até irreversível, como o glaucoma, quer dizer, o que se perde não tem retorno, e ainda há uma, uma forma importantíssima de deficiência visual, que é a catarata, que essa sim, de um modo geral, ela tem uma reversibilidade muito grande através da cirurgia. Essa campanha foi criada em 2016, é, homenageando aí o Dia Nacional do Braille. O objetivo é conscientizar sobre o diagnóstico precoce e a saúde ocular do Brasil em 2019, foi muito alertado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com uma estimativa que a gente comentou aí de é, perto de um milhão e meio de pessoas cegas. Esse levantamento considera como cegas não apenas quem apresenta aquela incapacidade total para enxergar, mas também pessoas nas quais o prejuízo da visão, né, prejuízo ocular, tem níveis que levam a uma incapacidade para o exercício de tarefas da rotina do dia a dia, embora possuam certos graus de visão que podem é, levar o paciente a, por conta própria conseguir é, atividades de vida diária no ambiente doméstico, caseiro. Mas quando ele vai às vezes sair né, à rua, aí ele precisa de ajuda.
1: Casos de cegueira poderiam ser evitados ou curados, doutor?
0: Cerca de 75% desses casos de cegueira no mundo poderiam ser evitados ou curados. E é com base nisso que essa campanha se instala e se torna evidente.
1: O senhor falou sobre algumas doenças que podem levar à cegueira. A catarata, por ser uma doença mais comum. Quais os sintomas?
0: A catarata ela leva a uma perda, um embaçamento também. É como se a pessoa perdesse... A, vamos dizer, o detalhamento e as características das cores dos objetos. A natureza fica mais, é, vamos dizer, sem cor. E isso acontece devido a um envelhecimento do cristalino, que é a nossa lente natural, né, do olho, e que começa por volta dos 25 anos. Aí você vai falar, mas tão cedo? Sim. Mas acontece que a partir dos 40 que a pessoa começa a reclamar um pouquinho. Mas com o passar do tempo, esse cristalino vai ficando mais fino, ele vai perdendo a forma e a, a função elástica né? e começa a comprometer o foco. É um, é um zoom da máquina fotográfica, que é o nosso olho, que começa a passar de zoom automático para um zoom manual. E essa mudança torna esse cristalino mais opaco, e forma uma mancha um pouco esbranquiçada no olho, que às vezes dá para ver até a olho nu ou com uma lanterninha, o observador jogando no olho do paciente. Né? Esse problema é responsável por, a gente diria que é quase 50% dos casos de deficiência visual no mundo, segundo o Ministério da Saúde, e ele pode ser revertido com cirurgia.
1: E o glaucoma, doutor?
0: Ele já é um pouco mais complicado, por quê? Existe, de um modo geral, um aumento da pressão intraocular, quer dizer, dentro do olho, que pode chegar a lesar o nervo do olho, né, o nervo óptico, levando a uma perda progressiva do campo de visão. Isso é ruim, é, essa situação, porque o paciente, de um modo geral, consegue enxergar em linha reta, mas as laterais ele está perdendo e não percebe. Então a gente diria que ele é uma doença assintomática porque o dano à visão vai aos poucos, vai gradualmente, gradativamente, e, vai, e o paciente vai perdendo a visão chamada da periferia, ou a visão dos lados, né? a visão lateral ou periférica. E essa doença também está relacionada a um envelhecimento, e o tratamento inclui, por exemplo, tratamento clínico com colírios, né? para você reduzir a pressão intraocular, é uma situação que você tem que levar muito a sério, porque às vezes o paciente é, ele tem indicação do uso do colírio, ele usa de manhã às 7 da manhã e depois ele vai pingar às 10 da noite, um dia ele esquece, não funciona assim. É, isso eu estou falando inclusive para aqueles pacientes que já fazem uso também, né, assim como aqueles que irão fazer, você é uma das únicas e poucas formas de você é, reduzir a pressão intracular e evitar a evolução para o glaucoma. Agora, a gente quer chamar a atenção que muitas vezes a pessoa fala ah, eu não tenho casos de glaucoma na família, então eu não preciso de, de me preocupar. Não, de forma alguma. Todos os pacientes portadores de síndrome metabólica, que é o aumento do colesterol, da pressão arterial, da glicemia, da cintura abdominal, esses pacientes com obesidade todos eles têm aumento natural independente de família ter casos você pode ter um aumento da catarata do glaucoma da degeneração macular e da própria retinopatia diabética se você for portador de síndrome metabólica a é síndrome de um metabolismo geral do corpo então é importante que você procure o médico oftalmologista no glaucoma não há cura dos sintomas.
1: A diabetes também pode ocasionar alguma doença ocular, né? A retinopatia diabética. Quais os sintomas dessa doença? O que, que ela causa? Fala pra gente.
0: Os níveis é, descontrolados de glicemia em que o paciente portador de diabetes ele tem, esse, essa glicemia alterada ela vai alterar as, a, a rede da chamada vasculatura, os vasos, né, artérias e veias, de, inclusive de, de fino calibre do olho, é, a retina é localizada no fundo do globo ocular e os vasos da retina é que são comprometidos com a glicemia alta e começa a haver comprometimento da formação e do reconhecimento né, das imagens que porventura aquele olho venha a focalizar. Essa visão embaçada ela pode ser um dos primeiros sinais e a melhor forma de prevenção é fazer os exames regulares. Então, quando o seu endocrinologista, quando o seu clínico, quando o cardiologista disserem faça esse controle, use esse hipoglicemiante oral, por exemplo, a metformina, ou use a insulina e outros, você também tem que procurar o oftalmologista para você ver o seu fundo de olho. E isso é muito comum de ser encaminhado pelos colegas. E você também tem que examinar os seus rins, examinar o seu cérebro, né? que existem comprometimentos também dessas áreas do organismo. Pessoas com diabetes têm 40% ou até mais chances de desenvolver glaucoma e 60% de desenvolver catarata. Então, a pessoa diabética, ela terá também mais chances de glaucoma e diabetes.
1: Outra doença ocular que pode causar a cegueira, doutor, é a DMRI. Que doença é essa?
0: É a degeneração macular relacionada à idade. Ela não tem, assim, uma, um apelido. Ela é conhecida com o nome de DMRI, que são as iniciais né, dessa degeneração macular relacionada à idade. E é uma das principais causas de cegueira no mundo todo, né? atingindo pessoas acima dos 50, 50 e poucos anos. Ela também afeta a retina, é, mas diferentemente é, da, das acima, é, do tipo, por exemplo, no caso da retinopatia diabética, é, a, a degeneração macular, ela pega a parte central, a chamada mácula, e que pode ocorrer sob duas formas. né? Nós temos uma forma inicial, mais leve, o paciente às vezes percebe só uma redução dos contrastes né, no ambiente e uma certa dificuldade para ler e escrever. E uma forma mais avançada quando as imagens já estão mais comprometidas de acordo com o estado da sua mácula. Segundo o Ministério da Saúde, a mudança de hábitos, é, inclusive assim, evitar o tabagismo, né, se proteger é, contra a irradiação ultravioleta e uma dieta bem balanceada com complementação vitamínica, nós temos a, inclusive, é muito importante aí um equilíbrio, né? Aliás, falando no geral para o olho, a vitamina D, ômega 3 e os antioxidantes, no caso específico da degeneração macular, quando o seu médico indicar, você deve levar a sério, que nós temos alguns componentes do tipo luteína, a zeaxantina e além de algumas vitaminas, né? a vitamina C, né, a vitamina E, a beta-caroteno que é que se transforma na A, também são importantes para a degeneração macular. Nós temos que lembrar, inclusive, que nós temos duas formas, né, a chamada forma seca, que já é cicatrizada, e a chamada forma úmida. Essa, quando há presença de vasos na retina que precisam ser combatidos, esses vasos podem levar a diminuição, a redução da visão. Então, é, essa proliferação desses vasos se chama angiogênese, origem de vasos. né? Então você tem vasos novos sendo originados pelo estímulo, entre, outras, é, entre outros componentes, o estímulo da glicemia alta. E aí você faz a injeção é, dos chamados antiangiogênicos e os pacientes sabem, quem sabe, né, quem tem o problema, sabe muito bem do que a gente está falando, são várias injeções, inclusive, e costuma-se controlar bem ah, através desse, desses chamados, não só os antiangiogênicos, e, eventualmente, até os antioxidantes.
1: Eu estou conversando com o doutor Luiz Carlos Molinari, oftalmologista, médico cooperado da Unimed BH. Nós estamos falando sobre a saúde ocular, o Abril Marrom, mês de alerta para a prevenção das doenças relacionadas aos olhos. Doutor, as doenças que causam a cegueira podem ser evitadas?
0: Podem ser evitadas. Então, é importante e é recomendado que as pessoas é, consultem o seu oftalmologista regularmente ao menos uma vez por ano e se houver histórico familiar de doença ocular ou se ele já tiver algum problema, o próprio paciente, recomenda-se a consulta a cada seis meses. Além disso, lógico, né, manter hábitos saudáveis de vida né, e evitar a exposição prolongada, as telas também podem é, colaborar. É importante que você consuma alimentos como cenouras, é, folhas verdes, ovos, frutas vermelhas e cítricas e peixes. Que aí você engloba a grande maioria do que a gente falou um pouquinho anteriormente. O pessoal ainda brinca muito, né? Para você comer muita cenoura, isso é uma coisa antiga e realmente tem a ver. Através da vitamina A, é importante para a visão.
1: E agora com a Covid-19? Isolamento social há mais de um ano, pandemia, Outro problema agora é passar horas diante de telas, de computador, de celular. A gente não pode fugir dele. As crianças só têm aula online, né, doutor? Quais cuidados devem ser tomados? Distância das telas, reduzir o brilho, colírios?
0: Em relação à exposição à luz, a constante exposição à luz ou à irradiação ultravioleta, que é emitida por... Na realidade, a gente fala hoje em blue UV que seria azul e ultravioleta. Então, a gente fala em luz azul e violeta simultaneamente, que elas são emitidas por TVs, por celulares, por computadores, por tablets e por essas lâmpadas de LED. Elas podem chegar a causar danos irreversíveis aos olhos. Então, é importante que você, a cada 30 minutos, faça uma pausa. Você pode usar, por exemplo, lentes nos seus óculos também, que contenham a proteção contra a radiação ultravioleta e a luz azul. E você pode usar também lubrificantes para você manter as suas córneas bem hidratadas, que isso também evita que você leve a mão aos olhos constantemente, coçando, que você não deve, né? Então a cada 30 minutos dê uma paradinha, feche os olhos, descanse um pouquinho. Você pode até fazer uma compressa de água fria ou morna, é, se a pessoa, né, se por acaso você sentir algum incômodo, e volte ativo ali em alguns minutos. Mas a cada 30 minutos dê uma paradinha, pingue um lubrificante e dê um descanso. Eu queria chamar a atenção aqui porque é, o pessoal tem mania de usar colírios com corticoides, colírios com vasoconcitores. Não, nós estamos sugerindo lubrificantes apenas, os chamados substitutos da lágrima ou lágrimas artificiais. Uma outra coisa importantíssima é o controle do diabetes, né? o, o, o descontrole pode causar o bloqueio com a ruptura dos vasos sanguíneos dos olhos, que se não tratada, nós já falamos, pode levar à cegueira. Então é muito importante fazer esse controle periódico da glicemia. A exposição ao sol é, de uma forma mais intensa e prolongada também pode causar cegueira, por isso é Importante que as lentes dos óculos, como eu falei, né, tanto de sol quanto de grau, se possível, tenham a proteção contra os raios ultravioleta e, mais recentemente, contra, bloqueando a luz azul, a, aquela parte, aquela composição nociva. Uma outra coisa importante, gente, é dormir bem, o repouso, né? E o sono inadequado, ele pode levar à fadiga ocular, você vai ter uma irritação, vai levar a mão, vai coçar, depois você pode dificultar o foco, porque você pode aumentar um astigmatismo. A gente sempre fala e ouve desde que a gente é jovem, criança, né? não coce os olhos, né? e é exatamente para não aumentar o astigmatismo, além de você também, muitas vezes, ao coçar, você pode estimular a presença daquelas chamadas moscas volantes, que os pacientes tanto reclamam, né, aqueles bichinhos voando assim, que a gente fica como se fosse um mosquitinho, né, que, que, que se movimenta para lá e para cá.
1: Doutor, especificamente para as crianças, as telas, às vezes, tão pequenas, telas de celular, que cuidados a gente deve ter? O senhor avalia um aumento nos casos de miopia nos pequenos?
0: Nós estamos diante de uma epidemia de miopia, então está tendo um aumento vertiginoso dos graus das crianças portadoras de miopia antigamente a gente operava pacientes na faixa de 23 24 25 anos a gente operava a, a chamada miopia né? operava laser e hoje às vezes o paciente para ser operado para que o grau se estabilize ele está se estabilizando às vezes até acima dos 30 anos e nós estamos é, diante de uma epidemia global de miopia, muito em função de atividade é, dentro de casa. A gente estimula muito, se possível, que a criança tenha vida ao ar livre, para que ela possa é, ter mais contato com o sol, porque o sol, não a irradiação ultravioleta, mas a claridade, parte, vamos dizer, dos componentes da luz solar, eles podem estimular os neurotransmissores das retinas, principalmente das crianças, e nos neurotransmissores nós temos uma substância chamada dopamina, e a dopamina ao ser estimulado, ao ser estimulado ela pode, é, vamos dizer, limitar a progressão da miopia, assim como também se você reduzir o tempo de exposição às telas, você também pode estar colaborando com essa redução ou pelo menos uma lentificação da progressão do grau. Reduzindo ou falando mais claramente, né? às vezes a criança teria 3 graus, se você faz tudo isso, às vezes, daí a um ano, ela aumentou só meio grau, está com 3,5, e, e não indo para 4 ou 4,5. Quer dizer, colabora com a redução do grau se você expõe a criança ao ambiente claro da luz do dia. Então a gente fala estimular a vida ao ar livre e não a gente ficar dentro de casa.
1: Doutor, no seu consultório, agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, aumentou o número de pacientes que tiveram Covid e eles relatam alguma sequela depois da doença?
0: Olha, na, na prática diária, a gente não tem visto casos, assim, vamos dizer, que a gente possa garantir. Mas a gente tem casos isolados de acometimento, por exemplo, de, do nervo óptico ou acometimento da retina, muitos casos na literatura, muitos casos em serviços de referência, mas não no dia a dia da prática do consultório. É verdade que várias pesquisas estão sendo desencadeadas e, e trabalhadas e isso precisa de um certo tempo para que isso venha a haver produção de literatura é, baseada em evidência, como deve ser toda a nossa prática médica. Mas a gente não tem detectado no dia a dia. E, e olha que a gente tem atendido os pacientes, vários com Covid, e a maioria deles está bem, felizmente.
1: Ô, doutor, e a conjuntivite ela pode ser um sintoma de Covid? Já tem algum estudo que comprova isso?
0: Olha, no início, tanto é que, não sei se vocês se lembram, mas foi um oftalmologista chinês que foi o primeiro a fazer o diagnóstico da Covid, tanto é que infelizmente depois ele veio a falecer e foi feito até uma homenagem a ele. E ele possivelmente ele adquiriu através da sua conjuntiva ou da, da respiração, né? Que o que que acontece? Nós ao examinarmos o paciente, o exame oftalmológico coloca muito próximo o rosto do paciente ao rosto do médico. Então hoje nós temos ah, esses protetores né, através de plásticos, nós temos também os chamados EPIs e a gente tem que fazer todo esse cuidado e se possível é, a manutenção daqueles pacientes que se estiverem com suspeita que não venham né, à consulta e ao mesmo tempo a gente também proteger os, os pacientes. Então, é possível que você adquira, através da conjuntiva, o vírus que ele pode ser encontrado na conjuntiva. Mas, os trabalhos mostram, também vários, né, que o pessoal tem publicado muito, que a conjuntivite acomete mais, nos pacientes de Covid, são aqueles pacientes mais graves, são aqueles pacientes que ficam internados. Esses têm maior acometimento de, de conjuntivite pela Covid. Na prática diária, não é uma queixa padrão, uma queixa frequente o paciente ter conjuntivite, né? Assim, como queixa. Ele tem aquela perda de olfato, perda do paladar, dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, às vezes eles relatam dor no corpo, perda de memória, né? Mas a gente não tem visto o, o acometimento direto, assim, da conjuntiva começando por um conjuntivite e dali ele desenvolver depois a doença é, sistemicamente.
1: Eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com o doutor Luiz Carlos Molinari, que é oftalmologista, diretor da Sociedade Mineira de Oftalmologia e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada por todos os esclarecimentos, viu?
0: O Aline, nós estamos sempre às ordens, assim como para orientar aos seus ouvintes, e temos um grande prazer e é uma honra trabalhar com vocês da Itatiaia, viu?
1: Na semana que vem eu volto com mais um tema sobre a nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.